0: Ja, lecker, mehr. Bin ich jetzt echt im Wechsel? Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Christina Mauracher, hallo, ich bin's Daniela. Ich freue mich, dass du wieder bei Menomio dabei bist. Diesmal bei einer Premiere. Ich bin nämlich zum ersten Mal mit Mikrofon und Aufnahmegerät verreist, habe mich ins Auto gesetzt. Und haben wir doch meine heutige Gesprächspartnerin und ihr wunderschönes Hotel. Das möchte ich mir gern genauer anschauen. Also ich melde mich aus der Steiermark, aus Bad Waltersdorf, um genau zu sein. Und ich bin hier im Ayurveda-Ressort Mandira und sitze der zauberhaften Geschäftsführerin Christina Mauracher gegenüber. Christina, ich freue mich voll. Danke für die Einladung. Schön, dass du dir Zeit für mich nimmst.
1: Danke sehr. Ich bin auch ganz gespannt auf unser Gespräch heute.
0: Schauen wir, wo die Reise hingeht. Genau. Ich habe ja jetzt seit kurzem so eine kleine Einstiegsroutine, die heißt So ein Glück. Und die ist dazu da, um ein bisschen mit den Mythen zu deinem Thema, also in diesem Fall Ayurveda, ein bisschen ja, richtig zu stellen und den Irrglauben wegzunehmen. Ich beginne den Satz, du führst ihn bitte zu Ende. So ein Glück, das... Ayurveda in mein Leben getreten ist. Jetzt ist ja, wenn ich an Ayurveda denke und ich bin da komplett unbedarft, ähm, bin ich gedanklich in Sri Lanka, schwebe so drei Zentimeter überm Boden, meditiere im besten Fall den ganzen Tag und beende dann diesen mit einem Stirnguss aus Öl. <lacht> es kostet dich ein mildes
1: Lächeln. <lacht> ja. Absolut. Genau das Gleiche bekommst du bei uns auch. Statt mehr ist bei uns Thermalwasser sozusagen. Ja, das ist es auch, aber es ist mehr. Es ist wirklich die älteste Medizin. Es hat wirklich ganz, ganz, ganz viel medizinisches Wissen, ganz viel Ursprungswissen einfach. Und ja, viele kennen es als Stirnölguss, aber es ist einfach viel, viel mehr. Jetzt sind wir ja da nicht auf der
0: ehrenwerten Insel, was Sri Lanka übersetzt heißt, habe ich mir von Google sagen lassen, sondern eben im gestandenen Bad Waltersdorf in der Steiermark und du hast eben mit Holistik Ayurveda, integrative Ganzheitsmedizin, Yoga und mehr, also das sind so drei Säulen und Buzzwords, nenne ich es einmal, die du dir mit dem Mandira ein bisschen auf die Fahnen heftest. Wie kommt dazu diese indische Philosophie? Ich glaube auch über einen Umweg, man hört in deinem Dialekt für die deutschen und Schweizer Zuhörerinnen, das ist der Tiroler, nicht der nicht
1: der Steiermärkische <lacht> Dialekt, den man hört. wie, wie kommt die Philosophie daher? Ja, deswegen finde ich eigentlich den Einstieg ganz, ganz toll zum Glück, dass Ayurveda mich gefunden hat über meine Familie, über meine Mutter. Die hat sozusagen mir den äh, Weg bereitet. Äh, sie hat es damals schon... Ähm ja, im Jahr 2000 sozusagen angefangen, natürlich Step by Step, hat dann die Massageausbildung gemacht, die Yogaausbildung, Ernährungsausbildung und ich war damals um die ja, 14, 15 Jahre und, und uh, wir haben uns da immer ausgetauscht. Ich wollte dann Medizin studieren und dann habe ich gedacht, hm, ja, wir machen jetzt das. Uh, irgendwann möchte ich Kinder haben, selber verdienen und so weiter und dann hat eben die Mama gesagt, ja, dann uh, studiere halt uh, nebenberuflich Ayurveda-Medizin und das ist gegangen in Deutschland und habe das gemacht nebenberuflich, bin dann zu Hause eingestiegen in, in den Betrieb auch und habe mir das Wissen Step-by-Step Step immer wirklich Praxisnah, ich finde das ist auch immer wichtig, das eine ist ja, wenn man nur ein Buch liest, aber wirklich, was kann ich tatsächlich umsetzen im Alltag, in der Familie, wenn ich in bestimmten Lebensphasen bin, wenn ich Jugendlicher bin, das sind ja alles andere Phasen im Leben, was kann ich umsetzen, was möchte ich umsetzen, um, und das heißt ja Ayurveda, um ein glückliches, langes Leben zu haben, also das Wissen, das ich brauche, um glücklich alt zu werden.
0: Also das heißt, wenn ich es jetzt vergleiche mit der klassischen europäischen Medizin, ich gehe nicht zum Arzt und sage mir, tut das und das weh, ich brauche das und das Pulver, sondern in der ayurvedischen Medizin schaut man sich einfach genauer an, woher kommt der Schmerz, der Zustand oder was auch immer?
1: Ja, es ist, ähm, es ist äh, total interessant. Ich nehme jetzt ein Beispiel. Ich habe Bluthochdruck. Mhm. Und das hat man dann reguliert sozusagen. Okay, passt. Der Blutdruck passt. Wieder die Werte passen. Im Ayurveda ist das aber anders. Man sagt, okay, äh, sind die Doshas im Gleichgewicht? Also die ist Doshas? Der, ja, das ist die, die, die Konstitution sozusagen, der, die Elemente oder Eigenschaften, die überwiegen in einem Körper. Also sind die mal im Gleichgewicht. Ich schaue, was sind die Ausscheidungsorgane? Ich schaue, ähm, ob das Verdauungsfeuer ist. Ganz, ganz wichtig im Ayurveda brennt das Verdauungsfeuer ordentlich, mhm. nicht zu wenig, nicht zu viel, weil ich kann ja verbrennen, aber es kann auch schlecht sein äh, oder so feuchtes Feuer sein, so dass ich, dass ich einfach ähm, ja wie wenn mein essen einfach schimmelig werden würde sozusagen. Das sind dann die Schlackenstoffe im Körper. Man schaut aber auch, ist der Geist glücklich oder ist die Seele glückselig? Also in einem Gespräch schaue ich immer über den Tellerrand. Und ich schaue mir das ganze Bild an und ich kann mich noch erinnern, in meiner Ausbildung hat ein, ein Ayurveda-Arzt, der war Ayurveda-Arzt und Schulmediziner, hat eine Konsultation gehabt von einem Geschäftsmann, ihre, ähm, erfolgreich. Und der war, ja, ich würde jetzt einmal sagen, leicht depressiv oder einfach ein bisschen schwermütiger. Und die Quintessenz aus diesem Gespräch war gar nicht die Ernährung oder sonst was, sondern war der Lebensstil. Der hat so viel gearbeitet und hat sich selbst nur eine 35 Quadratmeter Wohnung geleistet damals vom Studium noch. Okay. Und es war einfach dieses massive Ungleichgewicht. Der Arzt hat gesagt: Du, schau, dass du in einer ordentlichen Wohnung ziehst. Gemäß äh, du Du bist ein Kaffertyp, du bist ein Erdelement, du brauchst deinen Rückzugsort. Setz das erstmal um und dann schauen wir weiter.
0: Also da gibt es nicht die schnelle Lösung, aber dafür die langfristige Lösung im Ayurveda, wenn ich das jetzt äh, ansatzweise Absolut. richtig verstanden habe. Genau. Jetzt hast du schon gesagt, Doshas, sprich es richtig aus, mhm. das sind ja die verschiedenen Ayurveda-Typen, glaube ich, mhm. oder? Woher weiß ich denn, welcher Typ ich bin?
1: Also ich werde mit einem Konstitutionstyp geboren sozusagen, das ist die Prakriti und die verändert sich oder kann sich verändern, wenn ich einfach den äh, keinen artgerechten Lebensstil habe, nicht auf die Ernährung schaue, soziale Prägungen auch, äh, Freundschaften, Religionen oder was auch immer, kann sich das verändern. Die Grundkonstitution steht jetzt schon sozusagen bei der Geburt fest. Das heißt einfach, okay, welche Elemente, einfach erklärt, überwiegen? Ist es eher Luft- und Raumelement, dann ist es der Watertyp, ist es Feuerelement mit ein bisschen Wasser in Klammer, dann ist es der Pittertyp oder ist es das Kaffer, dieses Erd- und Wasserelement? Und da, zu diesen Elementen sind ja bestimmte Eigenschaften zugeordnet. Also Luft- und Raumelement ist zum Beispiel subtil, kalt, beweglich. Ähm, Feuerelement ist spitz, penetrant, heiß natürlich auch, scharf. Und Erd- und Wasserelement ist stabil, erdig, äh, Schleimig, ölig auch, langsam. Und so formen sich auch diese Typen. Also wenn ich jetzt einen watertyp ich sage einen typischen watertyp anschaue, dann ist er ein bisschen feingliedrig. Die Haare sind ganz fein. Er ist vielleicht ein bisschen unproportional. Kann sein, dass er lange Füße hat, aber einen kurzen Oberkörper. Man sieht so die Äderchen, die Knochen schauen, dünne Haut hat er. Bittertyp, der ist ein bisschen stabiler, das ist so der Manager, der Macher, ähm, hat ein bisschen einen breiteren Körperbau oder, oder Schultern auch sozusagen und hat einfach dieses Feuer, der, der, der gibt so mal 150 Prozent auch, neigt dazu, wenn er im Ungleichgewicht ist, dass er ein bisschen manchmal Wutausbrüche hat. Oh, zum ich glaube, ich
0: erkenne mich <lacht> gerade
1: wieder. Die Typen haben auch ganz, ganz viel Power. Mhm und ging ganz gern über die 100 Prozent.
0: Das war jetzt welcher, ich muss mir das aufschreiben? Der, Bittertyp. der Bittertyp. ach
1: <lacht> Da sind wir dann auch bei die Hitzewallung. Also schön, na super. <lacht> und der Kaffertyp, ja, das ist so der Fels in der Brandung, ist von der Statur her tatsächlich einfach ein bisschen stärker, aber schön proportioniert. Ist auch der ruhige, gelassene, ähm, ja, hat auch ganz, ganz positive Eigenschaften. Ich finde es immer interessant, wenn jetzt einer, weiß ich als Kaffer geboren werden und dann möchte ewig abnehmen und dann sage ich möchte aber gerne ein Watertyp sein. Spannend, okay. Das sind halt die Gegenpole, wird schwer sein oder geht auch einfach auch nicht. Und ich glaube in dem Moment, wo man weiß, welcher Typ man ist, habe ich so eine innere Ruhe und also, ah, jetzt weiß ich, warum ich sofort immer zunehmen Oder da war der Typ, ah, jetzt weiß ich, warum ich so ein vergiss mein Nicht bin und so ein spring Ginkgal oder was auch immer. Also ich kann mich da zuordnen und kann aber auch gegenwirken und ausbalancieren.
0: Ja, aber voll schön, wenn man so ein bisschen eine Gebrauchsanweisung ja. für sich kriegt, oder? Absolut. Jetzt habe ich gleich Warte und notiert mit Vergiss mein Nicht. <lacht> Heute ist so ein Tag. Ich habe ein bisschen was zu Hause vergessen, aber alles gut, du wirst es nicht merken. <lacht> also voll spannend. Also das heißt, es ist so ein bisschen Erscheinungsbild, aber auch, ja, wie denn meine Mentalität und so weiter ist. Genau. Und dann gibt es wahrscheinlich einen Fragebogen oder? oder oder.
1: Also man kann es über einen Fragebogen mhm. machen, aber auch in einer Kunst. Konsultation, da wird dann wirklich tiefer geschaut mit der Pulsdiagnose, mhm, also der mhm. e arzt kann das dann auch spüren oder mhm. fühlen sozusagen und kann dann wirklich schauen, okay, was ist deine Grundkonstitution und wo bist du gerade in einer Disbalance? Also es kann ja auch sein, dass ein Grundsätzlich ganz ein, ein, -Typ, ein, ein der, was früher immer Strich in der Landschaft war. In, ich streiche wieder. <lacht> der äh, durch äh, einen nicht artgerechten Lebensstil äh, zu, zu einer Kafferstörung mhm. kommt, also mhm. zum Übergewicht einfach kommt. Dann ist es nicht seine Grundkonstitution. Und da kann der nämlich schauen, dass man das Kaffer ein bisschen reduziert und dass man dann wieder das Wartar stabilisiert.
0: Also eigentlich eine sehr persönliche Medizin auch, also fast maßgeschneidert dann, also wenn ich erkenne und weiß, welcher Typ ich bin, also empfinde er ja wahnsinnig erleichternd, jetzt ohne da noch irgendwie in die Tiefe gegangen zu sein, ich glaube dass das einfach voll, voll wichtig ist. Dinge auch zu verstehen, ja, warum gelingt mir das nicht? Oder warum werde ich jetzt nie die Balletttänzerin sein? Ich sage jetzt irgendwas, mm -hmm, ja. Mm -hmm. Oder, oder warum geht man einfacher, schneller die Kraft aus wie anderen ja. Menschen? Ja, also nicht ja. dieses, ich bin schuld, sondern ich bin nicht der Typ dazu.
1: Du wirst aus also ein Luftelement oder aus also Luft wirst nie eine Erde machen können und das finde ich schon interessant. Ich besprich das dann auch manchmal mit meinem Bart, der hat halt Kaffee und Bitter und ich habe halt Wasser ganz viel und ich isse zweimal so viel wie er und er muss Jetzt immer kenn Ich kenne euch beide schon, ja
0: ein bisschen, wo man denkt, okay, das ist gemein. Aber und, ich kenne das so ähnlich, ja. Und
1: und das Interessante ist aber dass er dadurch aber auch diese, diese, diesen Fels in der Brandung mhm. hat, was halt ganz eine ganz mega tolle Qualität ist. Und wenn man sich dann auf das konzentriert, dann, dann verliert das andere an Gewicht eigentlich auch. Mhm. Und ich finde das Tolle ist, mit Ayurveda verbinden auch ganz viele, ja das ist so ein komplexes System aus Indien. Da gehe ich gar nicht in die Tiefe, weil das verstehe ich ja eh nicht da. Das ist es eigentlich gar nicht. Es ist echt einfach. Gleiches erhöht Gleiches. Entgegengesetzt, es gleicht aus. Also habe ich viel Luftelement vom Grundtypus und ich chatte jetzt nur mit dem Flugzeug hin und her jedes Wochenende. Ja, irgendwann einmal wird es mir aus der Bahn hauen. Und habe ich viel Erdelement und ich esse halt wirklich immer frittiertes, erdiges und beweg mich nicht und habe nur einen sitzenden Beruf, ja, dann wird halt sich das Erdelement super aufbauen. <lacht>
0: Eigentlich logisch, ja.
1: Es ist logisch.
0: Voll. Also das heißt auch, die ayurvedische Medizin ist jetzt nicht nur so, wie es bei euch ist. Ich check im Ayurveda-Ressort-Mandira ein für verlängertes Wochenende, eine, zwei, drei Wochen. Gibt es ja verschiedene Angebote von euch. Also das kann ein richtiger Toröffner sein. Also ich muss jetzt nicht extra nach Sri Lanka, dort drei Wochen oder wie auch immer, wie lang bleiben. Dann komme ich heim und dann ist wieder alles beim Alten. Also so die mhm. zwei drei Leute, die ich kenne, ja, die mhm. haben so, wow, das war die beste Zeit in meinem Leben und und und. Aber haben sie nicht so für mich Aber was ich bei dir jetzt höre und du bist ja auch sehr im Austausch mit deinen Gästinnen und Gästen, also das ist wirklich ein ja absoluter Türöffner und du gibst dir da was mit oder ein Angebot mit. Hey, schau mal, ich sag da, wie du vielleicht zwei drei Symptome, Problemchen in deinem Leben weniger hättest.
1: Ja. Also, das, äh, erstens einmal bin ich sowieso, oder im Ayurveda ist es auch so, nimm das, wo du geboren worden bist, weil das ist, das bist, bist du gewohnt, das ist deine Energie, das ist dein Umfeld sozusagen, du tust dich leichter beim Verdauen dessen, also auch was Lebensmittel betrifft, was Kräuter betrifft und so weiter. Also, ich glaube, es ist ein Stück weit einfacher und wir passen unser Programm auch den westlichen Gegebenheiten an. Also, Angenommen, ich habe so auch wieder aus meiner, meiner, meiner Lehrzeit schlafen. Äh, ja, watertyp ist so also ein bisschen mein Thema auch. Und dann sage ich zu meinem äh, indischen äh, Lehrer, ja, aber was soll ich da, wenn ich nicht schlafen kann? Dann sage ich, close your eyes and sleep. What's the problem? Dann sage ich, ja, aber ich kann ja nicht schlafen, weil ich denke danach und dann kommt das noch und die Arbeit und das. Noch. Dann sage ich, what's the problem? Close your eyes, don't think. Mhm. <lacht> und ich glaube schon, also wir Westler brauchen ja immer so ja ein, eine Erklärung für Sachen. Und und äh, ich hätte mir halt da gewünscht, ja, dass er sagt, ja, schauen wir mal, welche Emotion da hochkommt und was beschäftigt dich gerade <lacht> und warum kannst du Verantwortung nicht loslassen oder was auch immer. Und und das war auch so der Grund, warum ich sage, na na, wir müssen das schon ein bisschen unseren Gegebenheiten anpassen. Und deswegen ist es auch holistisches Ayurveda, aber es ist Ayurveda and beyond. Also es schaut über den Tellerrand hinaus und wir integrieren andere Sachen, um auf dem Weg, also das ist ja immer ein persönlicher Prozess, was da, da der Gast hat, äh, zu begleiten und dass er immer die besten Tools für ihn bekommt.
0: Ayurveda und die Wechseljahre. Also die Wechseljahre sind ja für ganz viele Frauen oder ich empfinde es ja auch tatsächlich selber so, so als eine Art ähm, Metamorphose ein bisschen. Also so wie die Pubertät ja schon einiges mit uns Mädchen macht, sind ja die Wechseljahre Pubertät für Fortgeschrittene, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, ich empfinde es tatsächlich bis jetzt, also was sich geändert hat in meinem Leben durch die Wechseljahre ist ja sehr positiv, aber... Ayurveda und Wechseljahre, also kann ich mich da jetzt auch noch vom Typen ändern oder wie wirken die Wechseljahre auf mich im ayurvedischen Sinn? Super, super spannende Frage, also
1: der Typ wird sich nicht ändern. Okay. Also ah. doch <lacht> nie. <lacht> nee, nie. Man kann höchstens in eine Störung gehen sozusagen, okay. mhm. aber wenn du deinen Typ weißt und du lebst in der Balance mit dir selbst, mit deinen Typen, Schlitterst du durch? Mhm.
0: Mhm.
1: Also dann ist es wirklich diese Chance für dich sozusagen. Also dann ist es eine schöne Phase, es ist einfach der nächste Step im Leben, der dazugehört und viele, viele Vorteile auch hat. Du siehst äh, Sachen anders. Ich muss immer lachen, mein, mein Vater war... Weiß ich nicht, ich war halt 30 und er war 60 oder ein bisschen über 60 und ich, wenn ich dann von der Arbeit gekommen bin am Tisch äh, beim Mittagessen habe ich gesagt, ma, das regt mir jetzt auf und papa und hin und her und er ist immer okay, 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 regt ihn jetzt auf und dann immer papa wir kuss und hin und her aber das ist genau diese Qualität aus dieser Ebene Kannst du das wirklich von innen heraus so sagen? Das kannst du mit 30 gar nicht. Und das ist auch ayurvedisch, gibt es bestimmte Phasen einfach. Also es gibt diese Aufbauphase, das ist das Erdige, das kaffer was überwiegt, das ist in der Pubertät und wenn ich groß wäre, dann kommt das Feuer. Also da bist du einfach von... 28 bis 40, bist in diesem Feuerelement drinnen, da möchtest du was erreichen und ein Haus bauen und Karriere und äh, Kinder und so weiter. Also dieses Feuer, diesen Feuermantel hast du da um und diese nächste Phase ist diese luftige Phase, die Waterphase. Das heißt, in dieser Phase kannst du zurücktreten und auch dich in dieser, in dieser Vogelperspektive so ein bisschen bewegen. Du musst nicht mehr die Würz reißen, eigentlich. Hm. Und das ist eigentlich, finde ich, also ich bin noch in der Feuerphase und ich denke immer so, möchte ich gern da drinnen sein. <lacht> also ich freue mich drauf. Aber, Natürlich solltest du gemäß Ayurveda mit deinen Typen, mit der Jahreszeit, mit der Natur, ganz, ganz wichtig, in Balance sein, damit du das dann auch so erleben kannst. Also ich bereite mich jetzt vor auf die nächsten zehn Jahre, damit ich da wirklich dann dieses Glück und diese Vogelperspektive und dieses Gelassensein mitnehmen kann. Also ich kann nicht bis zum letzten Druck auf Vollgas und, und, und Raubbau des Körpers betreiben und dann meinen äh, und jetzt schalte die um und, und, und ich schöpfe aus dem Vollen. Jetzt hast du
0: den Vorteil, äh, erstens, dass du halt das ja sehr im medizinischen und ayurvedischen Bereich unterwegs bist und da auch präventiv quasi dich vorbereiten kannst. Das haben ja ganz viele Frauen nicht überhaupt, weil ja das Thema Wechseljahre so lange als Tabuthema gegolten hat, immer noch gilt. Schön langsam gibt es halt ähm, ja, Podcasts wie meinen oder eben auch Journalistinnen, die sich um das Thema annehmen und Aktivistinnen. Jetzt sage ich mal, es gibt bei einem Wechseljahr Rund um 40 Symptome. Wir haben zuerst schon ganz kurz gesagt, wenn du nicht schlafen kannst, close your eyes and sleep. Also ich glaube, wenn du das einer Frau in den Wechseljahren sagst, die nicht mehr schläft, die dreht dir den Hals um und geht.
1: Verständlich.
0: Genau, aber gibt es so eben, wenn wir bei den plakativen Symptomen bleiben, eben Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und so weiter. Hast du da
1: irgendwie den ein oder anderen Tipp auf Lager? Mhm. Ganz interessant beim Ayurveda und das sieht man auch in der ayurvedischen Pancha Kur, ist einfach die Reinigung. Ganz, ganz wichtig. Also, auch wenn ich dann alternative Präparate und Kräuter habe, ich sage jetzt die rollerisch, auf einen Scheißhaufen ein Gänseblümchen aufzusetzen, ist halt auch nicht gescheit.
0: Bin gespannt, wer das jetzt verstanden hat.
1: Also man muss sie schon auf dem richtigen Lehrboden
0: setzen. Genau, äh, Genau.
1: also die Reinigung ist ganz, ganz wichtig, damit die Zellen, damit der Körper, damit die Körperkanäle frei sind und die Kräuter alternative ähm, Heilmethoden auch wirken können. Also die Reinigung per se ist ganz, ganz wichtig und ich würde heutzutage äh, mit den ganzen Umweltgiften und so weiter, würde ich wirklich einmal im Jahr sagen, du, so ein Grundputz, absolut notwendig. Dann gibt es natürlich Sachen, dass ich sage, okay, Hitzewallung. Hitzewallung ist Feuerelement. Gleiches erhöht Gleiches, entgegengesetztes senkt. Was kühlt? Koriander kühlt, Salbei kühlt, Aloe Vera kühlt. Also es gibt schon die ein oder anderen Thematiken, die kühlen. Man müsste da natürlich noch mal schauen, okay, ist es jetzt eine Erstauung? Also geht da dieser Stress voraus? Gehen Toxine voraus? Also deswegen auch da wirklich die Reinigung ganz, ganz, ganz wichtig. Aber sonst kann man gerne, wie gesagt, bei Hitzewallungen Salbei, Aloe Vera, Brami ist auch ganz, ganz gut. Das kühlt den Kopf, Aber wenn man so einen heißen Kopf hat. Oder beim Schlafen ist es super, weil es einfach so wenn man so hitzige Gedanken hat, dann kühlt es wirklich runter. Wenn es eher in Richtung Schwäche geht, da brauche ich natürlich was Aufbauendes. Auch da würde ich eine Reinigung machen und dann aber gezielt aufbauen. Das heißt, da muss ich Erdelement reinsetzen oder auch Wasserelement. Ich kann ja auch ausgetrocknet sein. Mhm. Äh, Kräuter sind da ganz, ganz gut und das ist auch bekannt. Ashwagandha nährt die Nerven, beruhigt die Nerven und gleicht einfach so ein bisschen ja, Hormonsystem, Nervensystem aus sozusagen.
0: Kriege ich das überall oder oder wo kriege ich so Kräuter und so, so ayurvedische Sachen? Um,
1: ja, man muss natürlich schon schauen, also ich würde jetzt nicht überall im Internet mhm. bestellen, sondern schon, dass es Apotheken, wie sagt man denn, von der Apotheke. Also einfach was Geprüftes. Ja, was und Geprüftes, genau. genau. Was mhm. Geprüftes ist und bitte nichts äh, vor Indien oder so bestellen wegen die Schwermetalle und so weiter. Also mhm. da würde man schon, bitte schaut immer, dass dieser das gute Qualität hat. Weil die Sachen nehme ich ja nicht nur einen Tag, also damit die ja wirklich eine Wirkung habe, brauche ich 31 Tage Minimum und und das bewirkt ja natürlich auch, wenn es kein gescheites Produkt ist.
0: Jetzt haben wir vorweg schon ein bisschen geplaudert, auch weil ich dich gefragt habe, habt ihr eigentlich ein spezielles Angebot für Frauen in den Wechseljahren? Und dass du gelacht, hast. wir haben eine gemeinsame Bekannte, die, die Judith Bildau, und ihr stellt für April was wirklich Cooles auf die Beine. Christina, ganz kurz, was habt ihr denn davor?
1: Ja, äh, da sieht man auch wieder dieses Ayurveda and Beyond, also wir verbinden, Binden zwei Welten miteinander, damit es wirklich was Fundiertes ist. Wir haben auf der einen Seite die Frau Dr. Bildau, die die Adamnese macht, die das Abschlussgespräch macht, die Vorträge macht. Das Wichtigste, und das merke ich immer wieder, es geht ganz, ganz viel um Wissen weitergeben. Welche Möglichkeiten habe ich? Und dann einfach für jeden selber schauen, du, was passt für mich in dieser Situation gerade? Das kann sich in ein Dreivierteljahr auch wieder ändern. Wir verbinden das mit Ayurveda, wir machen eine Reinigung, wir haben Behandlungen. Die Behandlungen sind natürlich dann auch angepasst, je nachdem, wo der Schwerpunkt ist. Es ist ein Ayurvedisches Essen auch dabei. Also es sind maximal 14 Personen. Und was uns einfach wichtig war, dass wir da einen geschützten Rahmen für Frauen geben, für Austausch. Also wir geben wissen, aber wir bieten auch die Plattform, um sich auszutauschen mhm. in einem geschützten Rahmen.
0: Ja, voll super. Es geht ja ganz vielen Frauen tatsächlich wirklich um den Austausch. Eben genau wie du sagst, ich weiß, ich bewege mich hier im geschützten Raumrahmen. Alle Frauen, die da sitzen, haben das gleiche Thema wie ich. Und ich finde es voll schön, glaube oder gerade wenn man alleine anreist, es gibt da tatsächlich ganz viele Frauen, die sich nicht mit mit ihren Freundinnen über die Wechseljahre austauschen möchten oder die auf keine offenen Türen stoßen, dass man da zu euch kommen kann, eben mit dir und mit der Judith Bildau, die ich ja auch schon im Podcast begrüßen durfte und die ja eine eine tolle Gynäkologin und und Ärztin eben ist, auch wirklich in einen Austausch gehen, sprechen, ja gemeinsam Zeit verbringen. Das ist, glaube ich, das kennt man ähm, wenn man gemeinsames Problem hat oder über das Problem, das man hart einfach einmal offen sprechen kann, ist dann oft schon viel, viel kleiner. Voll schön. Ja, super. Absolut. Sehr gut. Sämtliche Infos dazu und so weiter. Also alles, was wir schon verraten dürfen, sagen wir so, haue ich in die Shownotes sowieso den Kontakt zu euch und da einfach gern am Laufenden bleiben. Christina, ich habe... Zum Schluss immer die Fragen aus meiner Community. Die Frage von der Miriam war, gibt es bestimmte ayurvedische Kräuter oder Präparate, die speziell für die Wechseljahre empfohlen werden? Wenn ja, wo bekomme ich diese? Jetzt haben wir das schon fast ein bisschen vorweggenommen.
1: Genau, also wie schon gesagt, also ich kann schauen, welches Element, welche Eigenschaft ist zu hoch und da kann ich gegenwirken, also ist es die Hitze, dann ist es Aloe Vera, Salbei, Brahmi, Brahmi ist eher ein Mediarasajaner, wenn es so eine Kopfhitze ist, ist es die Schwäche, würde ich eher auf Ashwagandha gehen, dann Shatavari ist der wilde Spargel, ist ein absolutes Frauengraut auch und bitte schaut immer, dass es wirklich geprüfte Produkte. Produkte sind und äh, ja natürlich sollte die Reinigung vorweg gehen. Die Doris DJ
0: fragt, äh, ich werde demnächst meine erste Ayurveda-Kur in Sri Lanka haben. Wie soll ich mich optimal vorbereiten? Brauchen die Ärzte dort Befunde von mir? Das finde ich spannend. Muss man sich auf Ayurveda vorbereiten?
1: Ja, unbedingt. Das ist sogar wirklich, oder beziehungsweise, ich sage so, es wäre das Optimalste, mhm. weil ich investiere ja wirklich in mich und wenn ich es mache, dann mache ich es gescheit. Das heißt, wenn ich mit de, ich beginne ja damit mit der Reinigung und wenn ich wirklich vorher schon einmal zehn Tage auf gewisse Sachen verzichte, zum Beispiel auf Kaffee, dann habe ich natürlich nicht diesen Kaffee Entzug bei der Kur. Mhm. Äh, es sollte so sein, dass man wirklich nichts mehr Frittiertes ist, dass man am Abend nichts Schweres mehr isst, vielleicht wirklich auch auf Fleisch verzichten, erleichtert. Kost zu haben, je nachdem wie die Statur ist, dass man mal sagt, der Dinner-Canceling, heißes Wasser schon trinken anfangen, ist eine super, super Vorbereitung. Also, das wäre absolut gut. Wenn Blutwerte da sind, finde ich immer toll. Je mehr Informationen wir haben, umso besser ist es für uns.
0: Okay, also die Vorbereitung nicht nur für Sri Lanka, sondern auch für die Steiermark unbedingt. Sehr gut. Die PC75 hat die Frage gestellt, gibt es auch ein Ayurveda für zu Hause oder geht das nur bei euch im Mandira? Auch eine spannende Frage.
1: <lacht> also Ayurveda ist ja das Wissen vom langen, glücklichen Leben. Natürlich gibt es Ayurveda für zu Hause. Das beste Beispiel ist für mich die Morgenroutine die Morgenroutine sagt man ja, okay, du sollst zu gewissen Zeit aufstehen, dann sollst du, also in den alten Schriften steht es da drinnen, die Massage machen, Pulver und so weiter und so fort. Ich habe es ein bisschen westlicher gemacht. Ich sage einfach, okay, was hat sich der damals gedacht, warum sollten wir die Morgenroutine machen und was ist genau die Morgenroutine, ohne dass ich mir jetzt da drei Stunden früher aufstehen muss. Es muss ja immer reinpassen. Für mich ist ganz, ganz wichtig, die Zunge scharben. Warum scharbe ich denn die Zunge? Also Zungenscharben ist Zungenreinigen, weil ich sehe am Hand des Zungenbelages, wie es mir gerade geht. Also bei der Morgenroutine geht es um ein Biofeedback an mich selbst. Also das heißt, wenn ich krank werde, beobachtet es das mal. Ich hab's dann stärkeren Zungenbelag. Wenn ihr am Abend viel gegessen habt, gerade in der Weihnachtszeit und spät gegessen, ihr kriegt einen Zungenbelag. Also das heißt, in der Früh beim Zähneputzen 10 Sekunden Zungen reinigen und in dem Zuge schaue ich mir natürlich auch die Zunge an am Spiegel und dann kann ich schon entgegenwirken. Das heißt, wenn ich merke, okay, ich hab spät gegessen, ah, heute habe ich einen Zungenbelag, hab's wahrscheinlich nicht so gut verdaut dann mache ich heute halt heute mal kein Frühstück oder ich mache heute mal ein Dinner-Canceling und ich kann sofort ausbalancieren. Dann natürlich sollte ich mir, geht man ja auf die Toilette in der Früh und dann schaue ich mir schon, ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber ich schaue mir den Urin an und ich sehe am Hand des Urin, habe ich nur getrunken oder nicht? Also, diese Thematiken, ich muss mir einen an, an, an Timer stellen, weil ich trinke zu wenig oder sonst was. Ich schaue mir immer beim to äh, Toilettengang meinen Urin an. Und ist das stimmt, dass je heller der Urin, umso besser habe ich getrunken? Genau. Mhm. Also, ich sage sogar meine Kinder schon, ma, jetzt ist aber der Bippi gelb, jetzt trinke ich jetzt trink ein Glas Wasser. Die haben das schon Intus. Und das sind so kleine Sachen. Dann in der Früh sollte man sich einölen. Ich mache es einfach, weil es praktischer ist, vor dem Duschen gehen, weil sonst ist mein ganzes Gewand ölig. Warum öle ich mich ein? Erstens einmal, das Leben ist ja meistens stressig, viel Luftelement. Mit dem Öl habe ich das Erdelement. das also ich habe schon einmal ein bisschen ausbalanciert. Aber es geht vielmehr darum, dass ich spüre, wenn ich was habe. Man du Herrschaftszeiten, als tut mir was Knie weh. Also Stimmt, jetzt ist mir aufgefallen, die letzten drei Wochen haben eigentlich der Rücken wehgetan. Ich wirke hingegen, jetzt heute gehe ich mal spazieren oder heute mache ich mal Dehnübungen. Also es ist eigentlich die Morgenroutine und das ist Ayurveda für zu Hause, dient dazu, um immer auszugleichen und wieder schnell in die Balance zu gehen. Weil chronische Sachen oder Nahrungsunverträglichkeiten gehen immer zehn Jahre oder acht Jahre eine Disbalance voraus. Die kann man nicht von heute auf morgen. Mhm,
0: mhm.
1: Und wenn ich da immer wieder Ausgleich, dann kann ich natürlich lang oder ein langes glückliches Leben haben.
0: Wie cool! Jetzt muss ich dir noch fragen: Das Öl muss das irgendein bestimmtes Öl sein oder einfach ein Öl, das mir
1: angenehm ist? Äh, natürlich von der Qualität sollte es gut sein. Da bin ich auch ein Fan von. So einfach wie möglich, Wer besser ist, ich habe Öl und mach's, wie also mach's nicht. Grundsätzlich Sesamöl ist immer gut, es wird auch immer so die Basis vom Ayurveda her genommen und ist wärmend, Kokosöl ist kühlend. Also wenn ich jetzt eh schon äh, Hitzewallungen habe, würde ich eher Kokosöl nehmen oder Olivenöl ist auch kühlend und sonst die Basis ist immer, Sesamöl ist auch super.
0: Super spannend, super viele tolle Tipps, äh, Wahnsinns Einblicke, die du da uns gegeben hast. Vielen, vielen Dank, Christina, für das tolle Gespräch.
1: Danke auch für die Zeit und äh, ja, hat mich total gefreut. Danke sehr.
0: Menomio erscheint immer freitags alle 14 Tage, überall wo es Podcasts gibt. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, falls du bei Spotify zuhörst. Deine Bewertung hilft mir, den Podcast bzw. das Thema Wechseljahre noch sichtbarer zu machen. Also bitte don't be shy. Auf Instagram kannst du mir folgen und schreiben unter wechseljahre-podcast. Auf LinkedIn findest du mich unter menomeo. Ich freue mich über Austausch und, ja, und ich freue mich auch, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, alles Liebe und...